0: On a décortiqué dans notre premier épisode la fonction, le, le diplôme d'infirmière puéricultrice. Mais il y a un autre diplôme que tu connais très très bien, comme ta poche. FK. Parce que tu es chargée de formation pour le diplôme d'auxiliaire de puériculture. On dit AP nous dans les
1: crèches. Moi aussi je dis AP. Alors comment on devient auxiliaire de puériculture Aujourd'hui on devient auxiliaire de puériculture euh, en déposant déjà un dossier. Hein, il faut aller dans les écoles, demander un dossier avec euh, bah, tout l'état civil et on va aussi demander des lettres de motivation et une lettre où on va euh, mettre en avant une situation professionnelle vécue. Et suite à ça, il va y avoir des oraux. Donc ça, c'est une première manière de faire. Donc pour les oraux, on va venir regarder si euh, bah, on sait de quoi on parle. Euh, Là, il y a un nouveau référentiel. Donc est-ce que la personne connaît les cinq blocs de compétences Euh, Un peu à l'intérieur, ce qui se joue, euh, si elle a pensé son projet, si elle est motivée. Enfin voilà. Et puis si elle a une vision globale quand même du métier, c'est important. Et puis il y a une deuxième voie possible, c'est la voie de l'apprentissage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va euh, aller rechercher un employeur. Et on va faire sa formation en alternance, en étant financé par l'employeur, donc en ayant des périodes chez l'employeur, des périodes de stage et des périodes en cours, puisque l'année d'auxiliaire de puriculture, c'est un peu comme l'année d'école d'infirmière, c'est une alternance de stage et de cours. Et donc la différence, c'est que généralement, en apprentissage, ça peut être un peu plus long. Alors c'est assez complexe parce qu'en fait, il y a plein de parcours différents, et notamment les bacs euh, ASSP et SAPAT ou avoir des dispenses de modules. Donc en fait, là, en école d'infirmière, par exemple, dans l'école dans laquelle je travaille, il y a plein de profils différents. Il y a les profils complets, des gens qui auraient eu d'autres carrières avant, ou qui sortent d'un bac général ou qui n'ont pas de diplôme. Et puis, il y a ceux qui ont des bacs spécifiques ou qui ont fait l'école d'aide-soignants avant. Et donc là, il va y avoir des dispenses de modules. Donc en gros, il y a plusieurs voies pour accéder à l'année d'auxiliaire de puriculture aujourd'hui. D'accord, on parle souvent de concours. Ouais, c'est un concours puisqu'il y a un oral avec des notes et qu'on ne prend pas tout le monde. Euh, par exemple, euh, sur la voie principale, donc sans parler de l'apprentissage, nous on a environ 400 demandes chaque année et il y a 35 places. Tu as dit
0: que tu étais en IFSI, euh, donc c'est, c'est la
1: même école en fait qui
0: forme à la fois les infirmières et les auxiliaires de puriculture. Il n'y a pas d'autres, euh,
1: d'autres établissements et bien, bah en fait, euh, à Dijon, il n'y a euh, que cette école-là. Euh, et il y a aussi les aides-soignants qui sont formés euh, avec les infirmiers et avec les auxiliaires de puériculture. Il y a certains cours qui vont être en commun, où on va faire euh, des blocs de compétences communes avec euh, une interaction entre ces professions-là, notamment en première année d'école d'infirmière. Ça peut être assez riche parce qu'il va y avoir un échange et ils vont se présenter, et donc présenter leur parcours de formation. Et ça peut aider aussi à ce que, euh, à ce que les auxiliaires sachent ce que font les infirmières et ce que les infirmières font les auxiliaires, vu qu'elles vont être amenées à travailler après ensemble. Ouais, ça crée beaucoup de synergie entre les deux métiers, j'ai l'impression. Ouais, ça peut créer des interactions assez intéressantes.
0: Tu as dit qu'il y avait euh, très peu de places finalement, hein, 36 places pour 400 demandes. Est-ce que tout... 35, ouais 35 places.
1: Est-ce que c'est pareil dans tous les IFSI ou c'est spécifique à ta région Alors nous, il n'y a, a pas d'autres IFAP, d'IFAP à 100 km à la Ronde. Donc du coup, ça, ça draine une population assez dense. IFAP, c'est quoi IFAP, c'est Institut euh, de Formation pour les Auxiliaires de Périculture. Mais je fais attention pour les auditeurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres régions... Alors... C'est quand même une filière qui, est, qui a été, alors ça va peut-être être différent cette année, on va le voir, mais ces dernières années qui, a, qui est plus demandée que les autres. Parce qu'il y a cette vision un peu idéalisée euh, euh, de ce métier-là par rapport au métier d'aide-soignant. Il y a moins de demandes pour le métier d'aide-soignant. Euh, mais dans d'autres régions, je pense qu'il y a un gap un peu moins important entre le nombre de demandes et le nombre de places. Je pense que là, là le ratio est quand même assez important à Dijon. Pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle, les crèches et même les hôpitaux, même si ça me concerne un peu moins, parce qu'on est
0: vraiment dans une période très pénurique. On, a, on entend beaucoup parler de la pénurie de professionnels, donc toi, ce que tu confirmes, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de candidats qui veulent devenir auxiliaires.
1: Ouais, et puis là, ces deux dernières années, on est passé à Dijon de 35 élèves à presque 80 élèves parce qu'il y a eu une cinquantaine d'élèves en voie d'apprentissage qui sont entrés. Donc, ça fait des grosses promotions, ça doit demander de la réorganisation et plus de formateurs, forcément. Donc, il y a eu un peu un temps de battement, mais du coup, il y a plus de professionnels formés qu'il y a trois ou quatre ans. Donc, toi, tu constates quand même une augmentation euh, des places. Ah bah, clairement. Oui, et là, à Dijon, il y a eu une augmentation des places nette grâce à l'apprentissage. Alors, est-ce que tu peux nous donner les qualités principales d'une bonne auxiliaire de puriculture Alors, les qualités principales d'une auxiliaire de puriculture, je dirais la première quand elles arrivent, euh, enfin au démarrage, hein, euh, en tant qu'élève, c'est d'être ouverte à la remise en question et au fait d'apprendre. Ça, c'est hyper important parce que des fois, elles arrivent avec euh, déjà un diplôme de CAP petite enfance et euh, j'ai pu entendre « bah moi, je viens pour obtenir un diplôme », mais non. En fait, quand on vient à une école d'auxiliaire de puriculture, euh, on on a plein de choses à apprendre, plein de compétences à acquérir. Sinon, le diplôme, il n'existerait pas. Une autre qualité hyper importante, c'est de savoir euh, s'organiser, de savoir anticiper. Et ça, ça va être quelque chose de valable et pendant l'année de formation et après en tant que diplômé, puisque pour tout soin, qu'il soit physique ou psychique, il faut anticiper les choses. Il faut aller regarder le dossier de soins, il faut prévenir l'enfant. Donc ça, l'anticipation et l'organisation, c'est une qualité qui est quand même extrêmement importante. Une autre qualité que je dirais importante, c'est quand même cette notion de... Alors bienveillance c'est un mot qu'on emploie tellement, mais d'être dans l'écoute active, d'être dans la congruence, d'avoir ce désir de prendre soin. Prendre soin, je dis souvent à mes élèves, c'est quand même la base du métier d'auxiliaire de périculture et de tous les métiers de soins du care, comme on disait tout à l'heure. Et donc prendre soin de l'autre, c'est avant tout quand même, quand on dit prendre soin, c'est lui faire du bien, c'est ça. Et je dirais que quand même derrière tout ce qu'on peut leur apprendre, parce qu'elles ont besoin de connaissances théoriques solides pour pouvoir mettre en place après euh, ces qualités-là. Il y a cette notion d'avoir envie de, d'apporter de bonnes choses, en tout cas des choses positives et constructives, aux parents et aux enfants qu'elles vont prendre en soin. Voilà, les qualités pour moi principales, c'est ça. Après, il y en a plein, plein d'autres. Euh, on pourrait rentrer dans des choses comme euh, la, la connaissance et la maîtrise de ses émotions qui sont euh, indispensables à cette profession. Je pense à la crèche, hein, notamment. Leurs émotions peuvent être mises à rude épreuve. Euh, savoir passer le relais quand il faut, travailler en équipe, ça, c'est des qualités aussi importantes. C'est déjà pas mal, je note
0: en particulier un peu mon cheval de bataille, c'est les process et l'organisation et je suis
1: complètement d'accord
0: avec toi, ça ne s'improvise pas.
1: Et puis en plus ça permet d'être plus en relation avec l'enfant, par exemple si je vais faire un change, que j'ai préparé mon matériel, que j'ai préparé un jouet, que je préviens l'enfant, que j'ai lu mon dossier de soins, bah, je vais être moins en difficulté, tout est prêt, tout est bon. Euh, si j'y vais à l'arrache, que j'ai pas prévenu l'enfant, que j'ai pas prévu de jouer, je vais être en difficulté, je vais pas bien prendre en soin. C'est ça. Alors là, vraiment, je te rejoins complètement parce que parfois,
0: on oppose euh, l'organisation et euh, justement la bienveillance. Mais en réalité, l'organisation... Euh, elle n'est pas là pour, pour fermer, pour museler, mais elle est là pour enlever de la charge mentale, pour permettre d'être disponible pour les enfants. Mmh. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. On prépare son, son travail en anticipe et comme ça, au moment du soin, au moment de l'activité, au moment de ce qu'on va faire avec l'enfant, on est euh, réellement euh, prêt, disponible pour être dans, un, dans une relation, dans un lien euh, à l'autre. Tout à fait. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de la formation des AP en ce moment Est-ce que tu as noté des évolutions majeures Est-ce que qu'en
1: 2023, on a des AP 3.0 Écoute, moi je pense que oui, quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, elles sont formées à la communication gestuelle, elles sont formées à la communication bienveillante avec beaucoup, beaucoup d'apports, elles ont des différentes choses, elles ont des cours théoriques, elles ont des jeux de simulation, des jeux de rôle, des vidéos, des tutos, elles écoutent des podcasts, elles ont euh, notamment des scénettes où elles vont mettre en place des douces violences elles-mêmes pour voir ce que ça fait. Euh, sur tout ce qui est développement psychomoteur et affectif, elles, elles se mettent au sol et elles expérimentent les différentes étapes du Développement psychomoteur, on essaie de les mettre un maximum à la place de l'enfant et à la place des parents dans plein de, plein de choses. Par exemple, avec l'écoute active, elle y a une sorte de logiciel canadien où elles vont répondre à des parents virtuellement et se rendre compte que l'écoute active, ce n'est pas quelque chose de naturel ou d'acquis pour tout le monde et que ça se travaille parce qu'on a tendance à vouloir répondre à l'autre et lui donner des solutions. Mais souvent, les gens, ce qu'ils attendent, c'est d'être écoutés et ils ont les solutions eux-mêmes en eux. Donc, tout ce qui est lié à la communication, elles ont un gros module là-dessus. Euh, Tout ce qui est lié au développement psychomoteur et affectif de l'enfant aussi. Elles ont beaucoup d'apports. Tout ce qui est lié à l'hygiène, bah ouais, quand même. Les protocoles sont actualisés. Donc là, on est beaucoup dans tout ce qui est éco-puriculture. Donc on essaie de les les sensibiliser à l'intérêt de se protéger elles-mêmes, mais d'utiliser un max de produits qui ne sont pas forcément. euh toxiques ou néfastes pour les enfants. Elles ont aussi des apports sur tout ce qui est massage, portage. Elles ont des cours où elles vont pouvoir voir comment nouer une écharpe de portage. Elles ont de la zoothérapie, de la musicothérapie. Enfin, tu vois, plein de choses un peu novatrices. Après, euh, sur tout ce qui est lié aux pathologies et aux soins de l'enfant, et puis aussi au, au travail en équipe, on fait des, des jeux assez interactifs, elles ont fait aussi euh, un escape game, et puis on, leur, on essaie de leur transmettre des valeurs euh, nobles, enfin qu'on, nous on est si nobles à savoir, euh, bah voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'apporter du plus, du bien, du, quelque chose d'assez euh, bénéfique pour l'enfant et sa famille, et c'est ce qui doit guider votre pratique. Pour finir, je sais qu'il y a un thème que tu travailles beaucoup
0: dans tes formations, c'est la communication parents pro, parce que la grosse question, c'est comment transmettre aux parents sans les juger, comment leur apprendre, leur apporter de la, du soutien à la parentalité, sans être dans un jugement Et ça, on a toujours, nous, dans les crèches, ce, ce, ce problème, cette, ce risque de dérive.
1: Dès qu'elles ont fait leur premier stage, je les fais interagir avec des situations vécues et je leur demande qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ces phrases-là alors que l'enfant était à côté ou alors que la mère euh, demandait ceci ou demandait cela. Et souvent, euh, vu qu'elles sont euh, toutes fraîches, toutes neuves en fait, elles, ont pas encore, euh, elles sont encore pleines d'idéaux, je les fais réfléchir et, et je leur dis bien sûr que en fait, le, le, le quotidien que vous allez vivre peut, euh, sans parler de vous abîmer, mais vous faire rentrer dans un truc où on se pose moins de questions, on a la tête dans le guidon. Mais j'essaie en fait qu'elles qu'elle aient de l'empathie pour les parents. C'est ça en fait. C'est toujours se mettre à la place d'eux, essayer de comprendre que bah, ce n'est pas simple. Je prends l'exemple d'une mère qui reprendrait le travail avec un petit bébé de deux mois. Et bah, Vu qu'elles ont appris que la mère, potentiellement, elle n'est pas prête avant 4-5 mois psychiquement parlant, je leur dis, rappelez-vous de ça. Donc du coup, quand cette mère, pour qui ce n'est pas un vrai choix, parce que ce n'en est souvent pas un, laisse son petit bébé et que euh, vous faites l'adaptation et que euh, vous êtes debout dans une pièce, ça ne peut pas le faire. Il y a ces notions on essaie de se mettre à la place d'eux pour mieux comprendre. Donc après, je pars beaucoup d'exemples que moi j'ai vécu, qu'elles ont vécu, et souvent ça parle. Et même celles qui ne parlent pas, bah, elles se rendent bien compte que euh, quand on est détaché de la situation, quand on la regarde, ça peut être choquant. Alors que parfois, quand on est dedans, c'est-à-dire quand on est dans la situation, qu'on travaille en crèche, qu'on est peut-être fatigué, qu'on a une journée avec plein d'émotions qu'on a dû maîtriser, on n'arrive pas forcément à bah, être non jugeant ou à accueillir le propos des parents. Il y a aussi quelque chose qui est important, je pense, dans la transmission. Euh et qui crée une relation de confiance. Déjà, c'est au démarrage de l'adaptation. Je pense que c'est vraiment un moment hyper euh, important. La notion d'avoir, euh, on, en, on y reviendra peut-être, mais quelqu'un de référent, quelqu'un à qui on peut s'adresser plus particulièrement. Et puis, je dirais que les transmissions, ça doit être individualisé. Et ça, ça va plaire aux parents. Ça, ça va permettre de créer une relation de confiance et pas simplement dire, bah voilà, elle a mangé euh, sa purée, son dessert. Non, c'est d'aller trouver le petit élément, le petit truc qui va faire que, bah, il a fait une activité, il a particulièrement aimé ça ou le petit mot qu'il a dit de la journée et qui va faire vivre, partager un moment euh, de cette journée-là avec le parent. J'essaie plutôt de leur donner des outils, en fait, pour ne pas tomber là-dedans et toujours garder en tête que ce sont des êtres humains. Hein. Euh, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants. C'est eux les experts de leurs enfants. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas faire preuve de trop de jugement parce qu'elles n'ont pas tous les éléments pour juger, certaines fois. C'est un thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur,
0: et j'ai fait euh, trois épisodes, euh, d'ailleurs, euh, dans la saison 1 du podcast. C'est les épisodes 9, 10 et 11 sur les transmissions. Euh, comme tu dis, c'est vraiment des outils concrets parce que c'est vrai que c'est un très, très gros sujet dans les crèches et ça peut vraiment avoir un énorme impact euh, sur la relation euh, de de la crèche dans son ensemble pas que de la professionnelle qui a fait la transmission avec le parent et l'enfant du coup euh, par conséquence quoi par ricochet ouais parce que c'est aussi ça la bienveillance c'est de rester neutre et euh, voilà de pas dire ah bah dis donc euh, la maman elle dépose son gamin alors qu'aujourd'hui elle est en vacances c'est dégueulasse
1: ouais et puis ça renvoie à la culpabilité maternelle et à la responsabilité des femmes pour bien prendre soin de quelqu'un il faut d'abord prendre soin de soi donc euh, le, la réflexion à avoir ce serait plutôt de dire c'est bien en fait elle prend du temps pour elle cette maman Écoute, en tout cas, c'est très intéressant. Ce que je retiens
0: euh, dans, de cet épisode sur les AP, c'est d'abord la super nouvelle que tu nous dis qu'il y a de plus en plus de place euh, dans les, dans les IFC, donc ça c'est top. Euh, ensuite, tu nous as dit que les, les AP euh, ont, euh, une force, doivent avoir euh, une force dans l'organisation, dans les process et dans le sens du service enfin, le soin, c'est un service euh, à l'enfant. Tu nous as aussi dit que dans la formation, il euh, y avait euh, maintenant beaucoup plus de neurosciences, de notions de développement de l'enfant, mais pas que, il y a de l'hygiène et euh, aussi de la communication, et euh, un côté très pratique, puisqu'on a à la fois beaucoup d'apprentissage, de stage, et euh, des mises en situation pendant les, les cours. Donc que des, que des points euh, très très positifs. Et je retiens aussi le petit plus, c'est que euh, ce que tu nous as dit, c'est quand on a fait la formation, quand on a le diplôme d'AP, euh, on a validé d'office la première année pour devenir infirmière. Donc ça, c'est top. Maintenant qu'on connaît très bien ta spécialité, on va voir comment ça se passe concrètement sur le terrain et notamment dans les crèches. Donc je te propose qu'on découvre ça tout de suite dans l'épisode 3. C'est parti